0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E talvez esse seja o episódio que você estava esperando há bastante tempo para gente falar de um assunto que eu tenho certeza que até hoje você achava chato, mas hoje você vai entender o quanto isso é importante para sua vida, de verdade. A gente está vivendo hoje um dos cenários mais polarizados em relação à política, né? Então a gente tem dois lados muito distintos, que muitas vezes a gente não sabe por que, que isso está acontecendo, de onde isso veio, qual é a origem da política, e eu quero trazer esse assunto porque você... Você pode achar ou não, mas isso tem influência no seu bolso, na sua vida financeira e na economia de um país como um todo. Mas para falar sobre isso, é claro que eu não sou especialista no assunto, sou mais um curioso. Então, eu quis convidar hoje um grande amigo, Fernando Cedro, que é especialista político, né, que fala sobre estudioso. Eu queria que você trocasse ideia, mas antes, quem é o Fernando em alguns segundos? É Especialista político... <risos>
1: na verdade o Fernando é um estudioso né que por algumas alguns fatores aí que foram acontecendo acabou caindo neste mundo estudando um pouquinho mais tentando entender essa, essas 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 nuances que existem na política não só na política mas na história política na origem dos conflitos e das ideias e o Fernando é um estudioso que gosta de estudar não só a política gosta de estudar as escrituras gosta de, de de ensinar, sobretudo, né? Fazemos parte hoje aí de uma comunidade aonde atuamos também no pastoreio e no ensino aí das escrituras, né? Com ênfase no desenvolvimento das pessoas.
0: Não e é legal, cara? Eu, eu particularmente não nunca fui muito interessado nesse assunto, né? Até conhecer o Fernando, né? Então você para, <risos> vamos tomar um café? Você fica seis horas, né? Ouvindo a história da política e é legal porque é, eu acho que estão exigem diversos assuntos que a gente precisa saber e a política como um todo a gente tem que entender entender como funciona, da onde ela veio, quanto isso faz sentido para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que nesse cenário agora que você está vivendo, a gente está alguns dias aí da, das eleições presidenciais né, para o segundo turno agora no Brasil. Importante. E eu tenho certeza que você está pensando, cara, o que eu faço? da onde vem isso? Porque tem muita notícia, tem muita, muita informação, muito ruído. Né? O que, que de fato é verdade, o que não é, o que faz sentido? Então hoje a gente vai bater esse papo aqui. Então já aproveita, você sabe, né? Já curte, já segue o canal aqui e já compartilha com todo mundo. Grupo da Família é o melhor lugar para você mandar esse episódio, é o melhor lugar, beleza? Fernando, queria que você... primeiro, primeira pergunta de tudo, né? O que de fato é a política em si?
1: Cara, a política é um assunto muito abrangente, né? Então, você tem origem nessa palavra política, de polis, vem, vem da palavra polis, né? Cunhado ali no, 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 no movimento grego, né? Uh, no sentido de quê? Polis, o que é polis? Polis é uma cidade. Né? Você tem duas grandes cidades na Grécia, ali que vai fazer total sentido para essa palavra, que eram cidades-estados. Né? Você tem é, Esparta, que era uma cidade-estado, e você tem Atenas, que era uma cidade-estado. Né? O que é a polis? A polis nada mais é do que uma cidade. É, é nessa, nesse período, é, onde, essa, onde desenrola é, todo esse cenário... É, pré-socrático ali, da filosofia, você tem pessoas que estão definindo cidade a partir dos mitos, a partir eles definem a existência humana a partir dos mitos, dos deuses, das, das filosofias é, deístas que existiam ali. Após esse período, você tem ali o, o esforço filosófico, né? É, Pós-socrático ali de talvez tentar, é, de uma forma mais, como eu posso dizer, mais inteligível. né? mas empírica, explicar a existência do homem. Então você tem ali a origem de de pessoas pensando o que é justiça, como como a justiça pode ser aplicada, como a justiça pode ser aplicada na polis quem são os governantes, quem é que deve obedecer, quem deve mandar. Então você tem um cenário ali de construção de política. né? E em termos mais atuais, você vai ver muita gente falando que a política é a arte de servir, e nada mais é do que isso. Né? Se a gente entende que a política hoje ela precisa servir, então a gente está muito aquém ainda daquilo que precisa ser executado. Mas, teoricamente, a política ela começa no mundo grego ali, né? É, e no entendimento de que ela precisava ser levantada, ela precisava de alguma algum destino, alguma, alguma, algum lugar para levar o povo, a população ou aqueles que estão envolvidos na sociedade para um entendimento melhor dos seus papéis aí.
0: É, e quando você fala da questão do servir, né? Uhum. É, talvez a, a minha interpretação sobre servir é você pega um, uma comunidade de pessoas o qual você, como governante, tem a, a obrigação de fato de servir aquela galera. Uhum. Né? Então você dá a estrutura básica para que ela possa sobreviver, você dá informação... Você você dá é, toda a estrutura para que ela possa se desenvolver. É nesse ponto que você fala da questão do servir Sim, claro. Porque uh, você, você,
1: se você pega o que, que é a política? A política é, a, é, é aquilo que... Você empodera alguém, esse alguém vai te representar em um determinado lugar, e ele vai representar interesses. Então... Tem muitos interesses, né? O que é a a democracia? A democracia é um representante de muitos interesses. Então, você tem a pessoa lá que está representando o direito X, a outra que representa o direito Y, a outra que representa o direito, sei lá, da pessoa que é menos assistida. Então, você tem muitos interesses. A, a, A... A política ela é feita de, de representatividade, né? Então, você tem um monte de gente lá que precisa servir aos interesses, às vezes pessoais, de determinados grupos. O que eu acho meio estranho, porque é, você tem um conflito muito grande de interesse. Então, você, Rafael, tem um interesse, eu tenho um interesse, outra pessoa tem outro interesse. Então, veja, quando alguém chega neste lugar, ele acaba por não servir ninguém, a não ser os próprios interesses da qual ele foi elegido para estar lá.
0: E isso é muito legal e eu vou trazer rapidamente para o viés financeiro. Uhum. Né? Uma das coisas que eu sempre comento nas aulas e até que no podcast também, é que um dos principais pontos é que para que não haja conflito de interesse, o principal momento é que toda decisão de investimento que eu possa falar, que eu possa comentar, que eu possa ensinar, não está relacionada a uma devolutiva financeira que aquela pessoa vai me dar. Uhum. Por exemplo, hoje a, maior, a maioria das instituições financeiras, quando você faz o investimento, um assessor, por exemplo, ele ganha pelo aquele benefício de te indicar um ativo A, B ou C. Uhum. Ele vai ter uma remuneração por aquilo. Que, ok, é justo pelo trabalho dele. Porém, ele precisa se isentar desse conflito para que ele te indique o que faz sentido para o Fernando. Então, um dos pontos que eu sempre falo é que, dentro dos processos de consultoria hoje, eu não tenho nenhum conflito de interesse por não estar vinculado a nenhum grande banco ou financeira, justamente para que eu vá te indicar não o que vai me trazer melhor benefício financeiro, uhum. mas sim o que vai te entregar o um melhor resultado. Uhum. Olha a diferença disso é que você está falando. Né? Então, quando você está baseado apenas no seu interesse próprio, a minha indicação vai ser, calma aí, tá eu entendi quem é o Fernando, mas deixa eu ver, o melhor investimento para ele é o que vai me entregar a menor, melhor remuneração, quando na verdade não é o melhor investimento para o Fernando, e que automaticamente vai ser o que eu tenho que ensinar para ele, é o que faz mais sentido para o Fernando, para a individualidade dele, não é isso? Isso aí. Então, por exemplo, quando você...
1: A gente gente sempre costuma ver política muito distante, né? Como é que eu entrei nesse negócio da política, né, Rafa? É, isso é é
0: um um fator importante. Eu estou pegando aqui alguns dados para a gente poder falar, (risos) mas é uma história legal, né? Então, assim, como é que o Fernando surgiu, né? Porque, assim, eu acredito para a maioria das pessoas, não é uma coisa que a gente tem o um maior interesse de buscar. Não, não é. E, e na maioria das vezes é muito chato, principalmente quando você
1: não tem uma realidade empírica daquilo que você tá, do desenvolvimento da sua vida. Por exemplo, é, após o falecimento do meu pai, eu fui morar em uma cidade chamada Imperatriz do Maranhão. É, e no 7 de setembro de 1997, eu acho, é, eu tava numa escola chamada Francisco Alves, lá em uma cidadezinha chamada Davinópolis. E eu tava desfilando 7 de setembro com a camisa do MST, mano.
0: <risos> e essa é
1: a história que eu quero ouvir.
0: Eu quero ouvir.
1: E foi, cara. E tipo assim, só que naquela época, eu acho que eu tinha nove, oito para nove anos, eu não sabia o que era aquilo, né, cara. Então a gente desfilou 7 de setembro com a camisa do MST, eu e minha sala toda fizemos trabalho, aquele negócio todo. E aquilo ficou na minha cabeça, como algo muito normal, aliás, a gente gente nem sabia o que significava aquela sigla de direito. Então a gente foi desfilando, o MST e tal, não sei o que, fizemos trabalho, aquele negócio todo, só que ficou na minha cabeça, a camisa. Até depois que eu voltei pra cá, eu ainda tinha a camisa do MST, a camisa vermelhinha, com o cara lá e tal. E quando eu comecei a trabalhar, eu, como a maioria dos adolescentes, jovens da minha geração, a primeira coisa que fez foi comprar um computador, e eu fui pesquisar algumas coisas que estavam acontecendo, um cenário um pouco parecido com esse, não tão parecido, mas parecia muito com o que está acontecendo agora, né? Aquele negócio de xingamento. Um quer saber de um lado, o outro queria saber de outro, e eu fui pesquisar o que, que era isso. E eu dei de cara com, com um homem, né? Com um filósofo, que falava sobre a teoria de Gramsci. E o que, que era? O que, que é? O que, que é? Quem é Antônio Gramsci, né Antônio Gramsci é um cara, é um filósofo, que ele falava o seguinte: olha, você não precisa fazer uma revolução armada dentro de uma nação a única coisa que você precisa é você estabelecer uma meta por exemplo de 30 anos e trabalhar trabalhar uma revolução cultural de pensamento né? e após esse período essas pessoas vão ser socialistas sem saber que são socialistas e quando eu vi isso, eu pensei, uau, cara, como pode? Eu, eu tava sendo enganado todo esse tempo, eu era um cara que pensava que tinha um viés socialista sem saber que era isso. Então eu comecei a pensar, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Eu falei, cara, me levaram para pensar uma coisa que nem sequer me deram o direito de estudar para saber o que era, e aí eu comecei a estudar sobre isso. E eu falei, eu, como uma geração inteira, foi vítima desse ativismo corporativista de pessoas que estavam doutrinando ou estavam implementando aquilo que Gramsci falou. Olha, você não precisa fazer uma revolução armada. É só você trocar a linguagem que vocês chegam ao poder. Vai demorar um pouquinho mais, mas vocês vão chegar lá. E as as pessoas falam não existe isso. Eu eu vi isso na prática. E isso me, me causou um certo... desânimo. Falei, cara, eu fiquei na escola todo esse tempo, vi todas essas coisas e agora eu tô pensando a partir do que disseram que eu tenho que pensar, e não a partir daquilo que eu quero pensar, ou daquilo que eu analisei e falei, ó, minha opinião a partir de agora é essa.
0: É porque a a imposição através, principalmente da da educação, né, ela é muito forte. E isso é uma das coisas que eu sempre comento quando a gente fala sobre dinheiro, eu sempre trago para esse viés porque acho que fica mais É palpável quando a gente enxerga, né? A a gente, ao longo da nossa jornada, a gente foi ensinado por pessoas de referência. E essas pessoas são nossos pais, professores e muitas vezes líderes espirituais também podem acontecer. Que criaram em nós crenças. Que muitas vezes a gente é é retirado desse poder de buscar uma informação para que a gente possa aprender que foi o seu caso. Você estava na escola, aquilo era natural, você foi vestido em 7 de setembro né? Na, na minha época a gente vestia uma fantasia Qualquer uma que tinha pra colocar <risos> Acho que era, era, era tão vergonhoso quanto Mas a gente colocava o quê Por quê? Porque disseram que eu tinha que fazer aquilo Nunca foi explicado primeiro o que era o 7 de setembro de fato E o que estava acontecendo Então você, na, a, você é criado com aquilo E ao longo do tempo é criado o quê? Uma cultura Então a sua cultura, que era aquilo, era normal Até que você teve informação que não era natural aquilo E isso é tão escabroso, cara
1: Você imagina o seguinte O cara que tá plantando isso que pensou isso há 30 anos atrás, estou com 36, 28 anos atrás, ele estava pensando no seguinte, olha, a gente vai trabalhar todo esse período para que quando a gente é, chegar a um certo nível de poder ou de influência, não exista uma geração que vai fazer frente a isso. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque para ele vai ser algo muito normal. Entendeu? Tipo assim, O pensamento nunca é a, a, a curto prazo. Quem está pensando isso, está pensando a longo prazo. Então o desespero de muita muita gente que está aí no poder a respeito disso é porque, cara, a gente perdeu um trabalho de 30 anos. É como se você estivesse trabalhando sua vida inteira por um objetivo e na hora de colher os frutos desse objetivo, você não colhe.
0: É basicamente quem investe no, achando que o INSS vai ser suficiente para você se aposentar. <risos> né? Então você vai ficar ali 30 anos de contribuição e você vai ver no final que aquilo não fez tanto sentido ou você não consegue se aposentar com o valor que imaginava. Exatamente. Né? Mas, é, mas aí pegando esse, esse ponto, né? essa construção de longo prazo, e aí você pegou esse cenário da sua vida e falou, poxa, calma aí, até aqui me falaram que era dessa forma, mas eu vi que não era. E aí, por onde você começou a buscar essas informações até chegar onde você está hoje? Eu fui buscar na internet, como todo curioso, como todo alguém. Porque eu costumo dizer que
1: quando chegou o computador em casa, no meu meu primeiro trabalho, a primeira coisa que que eu fui fazer foi comprar um computador. E aí nesse computador você vai investigar, você vai colocar palavras ali e você acaba tropeçando em muita coisa legal, muita coisa que não é tão legal. E aí eu tropecei num cara chamado Olavo de Carvalho, né, que ele falava sobre essa te- teoria de Gramsci, e eu nunca tinha escutado a respeito disso. E, e aí fui, fui, fui parar na história política, né, do porquê que algumas pessoas pensavam do jeito que pensavam e outras pensavam da, de outra forma, e isso me levou a querer me aprofundar mais, saber um pouquinho mais sobre quem era o tão afamado nas escolas Che Guevara, o que ele fazia e como ele fazia, né? que, como, como 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 foi o decorrer da Segunda Guerra Mundial, por que daquelas alianças, por que, que tudo estava acontecendo. E isso foi me despertando uma curiosidade. Mais recente, há 12 anos atrás, eu encontrei um homem chamado Pastor Kleber Barros, inclusive um abraço para ele, e ele começou, ele viu esse lado né, de interesse, ele começou a fomentar para que eu pudesse estudar um pouquinho mais, e além de ter um um pensamento a respeito disso, nada mais mais legal do que você pensar isso a partir das escrituras, então ele começou a fomentar isso aí, ó Fernando, lê isso aqui, lê aquilo ali, lê aqui, olha isso aqui, olha aquilo, e aí você começa a fundamentar tudo que você acredita, não só da relação política e pessoal, mas a partir daquilo de como Deus pensa aquilo, como Deus pensa política? Como as Escrituras falam política? O que que a, pala- a palavra fala sobre política? E quando ela fala, o que ela fala a respeito disso? Quais são os fundamentos disso? Então eu comecei a estudar não só a partir da filosofia né, política, mas passei a estudar a partir do que as escrituras dizem do que é política, né, o que, o que a Bíblia fala a respeito disso, o que ela tem a oferecer, o que Cristo fez a respeito disso, né.
0: É, e é legal porque, assim, é, a gente troca muito ideia sobre esse assunto, que é algo que me interessa bastante, e a gente vê que tá tudo interligado, né, uhum. é, não, não há uma, uma separação sobre esses assuntos, uhum. talvez a gente tenha ainda uma visão de, eu tenho que separar tudo isso em, em caixinhas separadas, né, mas quando a gente vê, tá tudo interligado e veio de um único lugar, Exatamente. que isso é mais interessante.
1: É porque você começa a analisar é, por que, que as pessoas agem do jeito que elas agem, né? É, existe sempre uma causa. A gente sempre fala o seguinte: toda ideia tem uma origem. Então você vive hoje debaixo de um país democrático com alguma liberdade porque alguém pensou isso. Você vive hoje, você fala o que você quer falar, você vive do jeito que você quer viver porque alguém pensou isso. Então tudo, to, toda essa, todo esse estilo de vida que a gente acaba adotando acaba tendo uma origem de pensamento. E alguém um dia pensou sobre isso, né? E sempre é, a ênfase que as pessoas que foram passando na minha vida, e principalmente o pastor Kleber Barros, é você precisa pensar a partir de um princípio. sim Então, é, quando pensamos política, ou quando pensamos escrituras, ou quando pensamos nossa vida, precisamos entender que aquilo que nós estamos colocando, aquilo que nós é, estamos trabalhando como ênfase na nossa vida, tem um princípio, e que não foi pensado por você. Talvez você aderiu. né Você aderiu aquilo por algum motivo, ou porque te ensinado daquele jeito ou porque você estudou e chegou em determinada opinião. Mas tudo tem um princípio, tudo tem uma origem. Então alguém pensou política, alguém pensou liberdade, alguém pensou como a sociedade deveria se portar enquanto uma sociedade civil democrática ou não. Então tudo que a gente faz hoje tem uma origem de pensamento. né? E aí isso começou a me, me instigar um pouquinho mais para saber, uau, então não era só... A teoria de Gramsci. Então tem mais coisas que é, entram em conflito é, entre a pessoa e a sociedade que ela vive. Eu queria saber o que, que era isso. E aí foi aí que eu comecei a ler autores que falavam sobre isso, sobre as escrituras sobre política e escritura e as escrituras, e comecei a chegar em alguns denominadores né, que é aquilo que eu penso a respeito de política, sobre o que está acontecendo hoje, por exemplo
0: não, e é é legal assim não tem como a gente olhar para isso, identificar um viés político e isso tem que estar atrelado ao que eu acredito aos meus princípios e valores né? eu acho que muitas das vezes, até no cenário que a gente vive hoje, a gente vai entrar nessa questão da polarização a gente tem dois lados muito distintos e talvez as pessoas olhem para isso e identifiquem uma pessoa e olhem para aquela pessoa, façam um julgamento por ela, talvez porque é uma pessoa visivelmente agradável, que não tem uma fala muito legal, o outro talvez tenha uma, uma posição que ele se faz ser agradável para algum motivo, quando na verdade a gente tem que ter a percepção de seguinte, calma aí, não é sobre a pessoa, mas sim sobre o que ela acredita, porque como você falou anteriormente, se a é política eu estou colocando alguém eu estou elegendo alguém que vai me representar em alguns lugares. Sim. Então, eu tenho que entender quais são os princípios e valores que ela crê, que ela acredita, que ela trabalha. Aqueles princípios, lógico, nem tudo vai estar perfeito, mas algum é que faz sentido comigo? E isso vai me aproximar de entender o que eu tenho que fazer. É, a, a, a democracia ela é uma palavra que, pelos
1: filósofos ali, é, Sócrates, Platão e, e, e outros, ela é uma palavra que ela, ela é mal compreendida por nós hoje. Porque para eles, a, a democracia não era algo positivo boa é. É, a democracia é um conflito de interesses é muito muito pequeno então por exemplo eu como indivíduo tenho um interesse você como indivíduo tem outro interesse. Então o que as escrituras falam sobre o que a gente pensa é, como filosofia ou como política é aquilo que a gente crê Toda a escritura está basada numa palavra chamada teocracia. O que é a teocracia? teocracia é Deus agindo por meio de homens ou de mulheres ou até mesmo dele mesmo fazendo uma interferência na terra a a respeito dos planos dele. Então, eu eu até escrevi algo esses esses tempos atrás a respeito de algo falando assim, Rafa. Anjos e arcanjos não votam. Embora a gente creia na soberania de Deus, embora a gente creia que Deus é que... É, o livro de Daniel fala que é Deus que encoroa reis e é o mesmo Deus que depõe reis. Embora a gente creia que Deus está no controle absoluto de toda a humanidade, de toda a causa humana, ainda assim nós temos o um papel cívico de ir em um lugar nas urnas e votar por alguém que você acha que tem a melhor proposta para a sua nação. E você achar que alguém tem a melhor proposta para a sua nação passa pelo pelo crivo de como você vê a sociedade. né? Como é que você acha que alguém é melhor para a sua nação? Quando você pega o seu nível, quando você pega a sua régua e mede a pessoa e fala, ó, eu acho que esse cara tem uma melhor proposta pra minha nação. Não, eu não acho que esse cara tem a melhor proposta. Eu acho que aquele outro cara tem a melhor proposta. Mas por onde você vê isso? A partir da sua formação, a partir da sua natureza, né? A natureza humana, É uma natureza caída e que precisa ser, precisa de uma intervenção divina para que ela possa voltar à sua sua originalidade, segundo as escrituras. Então, muita gente acha que o o candidato A é melhor e o candidato ou o candidato B é melhor, não é a partir daquilo que ela viveu empiricamente e também não é a partir daquilo que ela tem como como vida ali de, de convívio, é a partir daquilo que ela apenas vê e ela digere isso com a natureza que ela tem, ou com aquilo que ela foi ensinada, ou com a tradição que ela conviveu, e aí ela expressa uma opinião a respeito daquilo. Entendeu? Então, é, toda, toda, toda a perspectiva política que a gente tem hoje não é contra as escrituras. Nós temos o dever cível de ir votar, de, de escolher quem a gente acha que tem o melhor, é, o melhor, melhor projeto, porém, essas, essas opiniões passam por esses por esses, por esses, por esses degraus, se eu posso dizer assim, de opinião. Eu opino segundo aquilo que eu fui, fui me tornando, segundo as experiências que eu fui, que eu fui tendo aí na jornada.
0: Oh, ótimo, legal. E aí, Fê, eu acho que a gente vive um cenário hoje, como a gente comentou lá no início, né, extremamente polarizado. É, eu, particularmente, não me recordo de, de outra eleição que tenha tido uma divergência tão grande, assim, né, de dois lados. Não, eu não tinha. Eu, tinha. Eu, eu não me lembro, eu não oh, me recordo. É, e aí é, que eu quero trazer para você? Tipo, tá... Por que, que existe essa, essa polarização hoje? Da onde que isso veio? E eu acho que os termos que a gente fala muito, né? Direita, esquerda, cara, da onde isso surgiu? É, é porque, assim, é, eu sou um curioso recente político. Uhum. Né? Então, eu não me recordo de ter acontecido anteriormente.
1: É, então, é... acho que primeiro a gente tem que, tem que ficar claro. A gente não tá pregando o lado político. A gente só tá trazendo fatos de realidade, né? Daquilo que... De um observador.
0: Alguém que está observando e está comunicando que está observando. Então... É, só... E aí, só pra, não, não querendo te cortar, mas é só pra gente falar isso. Assim, aqui não é a ideia de falar faça A ou B. A gente tá trazendo uma visão, né, de curiosos, né, um mais do que o outro, mas trazendo uma visão. Então, assim, eu acredito que, cara, todo mundo aqui é, é civilizado ao ponto de conseguir ouvir uma opinião diversa, talvez, se você tem, ou algo do tipo. Então... Evitar que a gente tenha qualquer tipo de xingamento aqui, acho que é uma coisa importante, né? Porque aí é uma troca de ideia de amigos tomando um café falando sobre um assunto que é extremamente importante para você. É, uh, voltando
1: ao assunto lá que você não lembra de ser tão polarizado as coisas, se você puxar isso, se você for, for curioso o suficiente, e puxar os, os debates presidenciais de 10, 15, 20 anos atrás, você vai ver que tinha uma polarização. Então, você tem aí partidos históricos no Brasil. Dois deles eram os maiores sempre, né? Que era o Partido Social Democrata Brasileiro, né, PSDB e o PT. né, Inimigos históricos. E você tinha, assim, uma polarização. E você tinha uma galera, não, eu voto PSDB porque o PSDB é contra isso, é contra aquilo. Da ideia ideia do PT. E você tinha a galera aí do Partido dos Trabalhadores que também tinha a ideia, não, eu sou contra esses esses homens porque a ala mais progressista ou a esquerda, né, como como queira dizer, é, como queira falar, ela sempre foi uma ala que ela é uma viúva da união soviética e da e da ideologia de Marx, né? Marx ele é um cara que ele fala muito sobre o direito do proletário, né? A filosofia de Marx tá, passa ali contra a burguesia, o direito do proletário, né? É, que a revolução viria inclusive dos proletários. Então você tinha um cenário muito, um pouquinho parecido com isso, só que era fake, né? Tanto é que agora o que a gente vê é todo esse estamento né, se unindo é, contra uma pessoa, que teoricamente não, não representaria risco nenhum. <risos> então o que a gente viu é aquilo que, é, você, se você acessar a internet e procurar, você vai ver muita coisa a respeito disso, é o teatro das tesouras. Você tem um social-democrata aqui e você tem um da classe trabalhadora aqui trabalhando pelo mesmo objetivo. Embora pareçam ser antagônicos, não tem não antagonismo nenhum nisso, né? Não tem é, visões diferentes de mundo. A mesma visão. Só que, é, é, agora se tratando da esquerda, a esquerda ela, ela é muito volátil, né? Então você tem várias, várias vertentes do que é o esquerdismo né, no mundo. Você tem o esquerdismo maoísta, né? Mao você tem o stalinista, você tem o tro- trotskista então o cara que fala assim ah, eu sou esquerdista, eu tenho uma convicção esquerdista, vai parecer que ele tá falando de algo empírico ali algo que, ó, oh, eu sou esquerdista porque eu tenho uma convicção, mas muitas vezes ele nem sabe é, qual é a, a linha ou da onde veio a linha de pensamento que ele professa ter, por quê? Porque o ser humano, na minha concepção ele foi criado para ser bom. Porém, as coisas que ele foi vivendo na vida dele vai levando ele para um lugar de ofensa, de dor, de solidão, de de falta de amor. E isso vai influenciar muito nas decisões que ele vai tomar a partir daquilo que ele vê. Então, no Brasil, nunca nunca teve uma esquerda e uma direita. Você tinha os os, os sociais democratas ali de de, de centro-esquerda e você tinha uma esquerda. Porém, ambos, se você pegar a pauta política de todos eles, era sempre a mesma então esse esse foi o cenário político que você começa a observar e que também me me, me causou um certo constrangimento quando eu ouvi a respeito disso, falei, cara como pode isso, então quer dizer que mais uma vez por falta de entender o que está acontecendo alguém estava vendendo uma ideia e fazendo você pensar em algo que não existia
0: (risos) Então pelo, pelo conceito de ideias eu vou falar assim, não, cara, é isso que eu tô dizendo, é isso que eu faço e E é, é isso final. que você
1: vai ter que comer. Eu coloquei na mesa e você come isso. Se quiser, como diz meu irmão, se você quiser, come menos, vai. Se não quiser, come menos.
0: <risos> cara, legal. E aí trazendo pra hoje, né, Fernando? Eu acho que é, a gente falou que Sim, isso já acontecia, talvez hoje está tá mais escancarado, uhum. né? como fosse uma briga de lado A e lado B. Uhum. Né? Então está assim, muito mais escancarado essa questão. E aí, é, talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente, por que, que eu trouxe esse assunto aqui? Até para a gente poder contextualizar. É, inevitavelmente, a decisão política que possa vir a acontecer, isso vai ou não afetar a, a nossa vida economicamente por pautas diferentes que cada um tem. Né? Então, um lado tem uma, uma pauta econômica diferente. a a tal, outra tem mais diferente a (coughs) gente pode pegar comparativos, depois a gente pode falar um pouco mais, comparativos próximos da gente, vizinhos, né? como Venezuela, Argentina que já tem uma posição mais esquerdista extrema principalmente, que a gente vê esse esse reflexo na inflação, taxa básica de juros e tudo mais que possa vir a acontecer mas aí eu queria que trouxesse para o cenário de hoje né? por que que isso está acontecendo e como é que você vê esse cenário a diferenciação entre esquerda e direita os principais pontos aí
1: é, surge um, 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 um ator nessa cena toda aí, dessa pseudopolarização, que é o atual presidente, né? O atual presidente, ele, ele esteticamente não é, é muito desejável para muita gente, né? A gente vem de um presidente igual o Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, né? Fernando Henrique Cardoso, entre outros que são polidos, bonitinhos, falam bem, né? É, mas que eram muito distantes. Eu não lembro, por exemplo, hoje você tem. Você tem a população discutindo quem são os ministros do STF. A gente pode nomear aqui pelo menos quatro deles, né? Você tem gente saber, que sabe quem são os deputados e sabe exatamente em quem votou, mas há 10 anos atrás você não tinha. Você não sabia em quem você tinha votado. Você não sabia que tipo de projeto de lei estava se passando. Então essa polarização foi legal, ao meu ver, porque eu. É, você anda por aí, você entra no Uber, você conversa com as pessoas e as pessoas sempre estão falando ah, e dão um nome. E isso é legal, porque quanto mais a gente se integra dessas coisas, melhor será a opinião da, é, que a gente vai dar a respeito daquilo. Então você tem aí um, um, um cenário é, de um homem que saiu do meio desse estamento que não fazia parte desse estamento, que ninguém nunca ia pensar. É, como o atual presidente mesmo diz, ele era um cara de, do, do baixo clero ali, né? Se, o que significa isso? Que ele não optava nada. O voto dele ou não o voto dele não ia, se, não ia ter muita é, diferença. E esse homem, ele é uma pedra no sapato do, de todo o estamento ali, porque o estamento já está acostumado. Né? Os deputados e senadores já estão acostumados com o modo operandi ali. Né? E ele entra no cenário, como alguém de direita <risos> e como alguém de direita é, ele não tem ele não tem t- essa postura do fernando henrique cardoso que, que o lula teve que outros presidentes tiveram e, e ele fala uma linguagem que ele é que é popular muitas vezes e que parece ser intragável para aqueles que estão acostumados com palavras doces aqui no ocidente a gente tem um problema sabe qual é o problema a gente costuma falar muito nas escolas ruídos isso quando você erra aqui no ocidente por exemplo, você deixou de pagar um boleto na sua casa. O que que vai acontecer? Você vai pagar a multa. Você vai pagar a multa. Um erro fez com que você fosse no lugar para pagar a multa. No Oriente, um erro você paga com a morte. Por isso que no Oriente, quando você vai conversar com alguém do Oriente Médio, as palavras dele deles parecem ser mais duras, mas são verdadeiras. Parecem ser mais contundentes. Esses tempos atrás eu tive contato com o advogado esse advogado fez um. Estava um, trabalhando num processo com um judeu. E ele esqueceu um papel na hora de apresentar o caso ali, as coisas. E o homem quase que não fechou o um negócio com ele, porque ele tinha esquecido um papel. É só um papel, então. Mas é que, para ele, para o Oriental, um erro, é você paga com a morte, com a quebra da aliança, porque você tinha que fazer alguma coisa e você não estava lá na hora que você tinha que fazer. Então, a gente é acostumado com gentil brasileiro, né? É, diferente do Oriente, a gente aqui é dá um jeito, ah, não trouxe, dá um jeito, imprime, faz não sei o quê, paga uma multa e... e no Oriente não é assim. Então, quando o brasileiro e a gente da América Latina tem que lidar com palavras verdadeiras, embora intragáveis, a gente tem, por natureza, repelir. Então, o homem que, tá aí, que está aí, o, pre... o atual presidente, quando ele fala sobre algumas coisas, para nós, ou para a população em geral, parece ser... Meio estranho, porque a gente nunca teve que lidar com alguém que fale a verdade. A gente estava acostumado a ser enganado. Por exemplo, o, 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 o presidente que, que fez todo o projeto ali da, do, do, da transposição do Rio São Francisco, ele não terminou o projeto. Mas a gente estava acostumado. Por quê? Porque quando ele volta no palanque, no próximo eleição, ele vai, eu vou terminar a transposição, assim como outras obras. Estou tô, tô citando o Rio São Francisco só é, 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 para contextualizar. Porque a gente tá acostumado com a promessa, com o jeitinho brasileiro. E quando vem alguém e fala a verdade, não, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, a gente toma espanto. Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, onde a gente não costuma chamar as coisas do que elas são. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando você fala elo, que elo? Não existe elo. Se eu não sei definir o que é ele ou o que é ela, o que que eu vou definir na minha
0: vida? Se você não sabe qual banheiro que você vai entrar, já era. <risos> Entendeu? Aí Se Estados nem o Unidos... um banheiro você consegue definir, o que você vai na sua vida? Aí Nada. você vai os
1: Estados Unidos, o Obama fazendo um, um, um festival, porque agora eles, eles iriam aprovar ali o banheiro unissex. Se você não define o banheiro que você tem que ir, o que, que você quer definir na sua vida? Você não sabe a diferença entre ele e ela. Você vai definir o quê? Não tem o que definir. Por quê? Uma das coisas que... Políticas, inclusive eu queria indicar um livro aqui, Rafa, posso? Claro, com a vontade. Aqui, ó, Esse livro aqui, ó, Conflito de Visões, ori- é, Origens Ideológicas de Lutas Políticas. Para você que quer entender o cenário atual, isso aqui fala por que, que o poder executivo está atuando do jeito que está atuando, por que, que o legislativo está atuando do jeito que está atuando e por que, que as coisas estão do jeito que estão. Esquerda, direita, o que que é e o que não é. Esse livro vai falar sobre uma visão restrita e a irrestrita. Então eu não quero dar spoiler não, mas se você quiser entender melhor, e esse autor aqui pra mim é top, que é o Thomas Sowell, esse livro aqui é muito legal. Então ele vai falar sobre essa essa divisão, né?
0: E pra você que quer o livro, a gente sempre no final do episódio, você já sabe, vai ter uma indicação. Ele vai fazer outra, porque essa aqui não vale mais. Mas essa aqui (risos) o link vai estar também aqui, caso você queira adquirir o livro, a gente sempre deixa, porque se você não sabe, a gente tem a biblioteca. É que vai ficar disponível no nosso site disciplinafinanceira.com.br com todos os convidados e cada indicação dos convidados com um breve resumo do livro. Então, o Conflito de Divisões vai estar lá também. E no final ele vai indicar outro que agora já era. Indicou esse, perdeu a ficha, mas vai ter a próxima para indicar. Não, pra livro de política é o que <risos>
1: A gente tem que ler, cara. Sabe uma coisa que eu descobri? É, às vezes as pessoas esperam muito, né? É, algumas coisas acontecerem para começar a estudar. E aí, meu pastor sempre fala o seguinte, cara, estuda. Você sabe disso, né? Estuda, lê, lê, volta a ler, escreve aquilo que você entendeu. A diferença de quem lê e de quem escreve é porque quem escreve está pensando naquilo que leu, né? Então ele sempre fala, lê, escreve, anota o que você estudou, vê direitinho. Às vezes algumas coisas não vão ficar tão claras agora, mas deixa lá, depois volta, relê. Então, se se a gente pode fazer uma indicação aqui para todo mundo, é lê. Ah, ler só o que eu gosto? Não, você tem que ler, você tem que ler o que você não gosta, o que você gosta, depois fazer um comparativo e chegar num num denominador comum do seu pensamento.
0: Exato, né? assim, até até um ponto a gente ter armado essa biblioteca dentro do site e indicar aqui, se você pega a média do brasileiro anualmente, é de um a dois livros por ano que o brasileiro lê. Cara, isso é muito, muito pouco. Eu, particularmente, nunca fui um cara fã de leitura Até que eu entendi que eu tinha que ler Então, assim, se eu pego até meus 19, 20 anos Eu não lia nada, cara É vergonhoso de falar Mas eu não lia, não gostava de ler Aí eu lembro uma vez que eu tinha meus primos próximos ali Cara, eram fanzaços, né, de leitura Liam todo dia, tinha lá Pra onde para pra restaurante estava com livro Eu falei, sou maluco Mas eu entendi por quê, é que aquilo era importante E aí eu comecei, até hoje eu lembro O primeiro livro que eu li foi Sherlock Holmes né? E aí, o que que aconteceu? Aquilo me despertou uma curiosidade porque era um livro que enxigava isso. Você ia buscar, você ir lá. É, essa é
1: uma outra dica. Você sabe que o primeiro livro que eu li foi um livro que foi contrabandeado do pastor Kleber. <risos> pela filha dele. <risos> <risos> pastor, eu tenho que falar aqui. Ele né? tá ele, sabendo ele, agora. Ele, agora tá sabendo. Eu acho que ele não sabia disso, mas agora ele tá sabendo. Que é um livro que não tem nada a ver com política, nem nada. Nessa época eu tinha interesse, mas não tava lendo sobre isso. Mesmo porque eu, não, não, eu, eu gostava de ver informação, mas não gostava muito de ler livro, né? Eu nunca fui muito afeito a... Ler livros. Mas aí, a, aí ele. O, a filha dele me prestou, a Zaira me emprestou um livro chamado Remindo o Tempo, do Chuck Pierce, um profeta americano. Cara, aquilo lá foi um. abriu uma porta. Então hoje a gente lê o que a gente lê, porque <risos> aquilo foi instigando, aquilo. Ele me falava algumas. Naquele livro fala algumas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E
0: que abriu um horizonte para outras milhões de coisas. Então isso xingou pra. É, porque você pega. É que você falou, não necessariamente você tem que ler, cara, um livro que alguém indicou né? Porque ele pode ser um livro que a pessoa, para mim, pro Fernando, fez sentido. Mas quando você pega algo que desperta a sua curiosidade, inevitavelmente aquilo vai te fazer caminhar ainda mais de buscar mais situações. Né? Então o primeiro livro que eu li, eu falei, caramba, sensacional. Comprei a coleção inteira, que eram oito livros. Cara, gostei muito. E eu comecei, caramba, faz sentido ler. Porque você pode só passar a página ou você pode buscar aquilo que tá lá então é, você pega Sherlock Holmes, a gente vai voltar pro assunto de política calma, mas pega Sherlock Holmes pô, fala <risos> da Inglaterra, cara eu comecei a ver ali como é que era a Inglaterra naquela temporada depois da segunda guerra, como é que funcionava e aquilo foi despertando curiosidade pra entender como é que era aquele movimento todo ali é. né? Londres, como é que é, cara, isso é sensacional então assim, eu acho que a, o, o enxigar a leitura é super importante justamente pra que você busque a informação e aí, trazendo agora pro nosso cenário você falou de um ponto que é o seguinte é, hoje a gente tem, a maioria da população ela é muito baseada em manchete ela não lê o conteúdo daquela manchete, e aí quando a gente pega hoje para uma situação onde eu tenho uma polarização política aonde as fake news ou informações irrelevantes são colocadas pelas grandes mídias, eu tenho dificuldade de buscar para saber se aquilo ali de fato é o que está sendo dito, uhum. porque eu pego uma palavra ao vento, crio uma manchete tem uma, uma, um nível de distribuição muito grande e a pessoa acaba acreditando por um viés de confirmação, e aí pra falar sobre viés, tem um cara que eu gosto muito, Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel de Economia, porém é um psicólogo, é sociologista, né? Pega a parte social ali. E ele fala o seguinte, quando eu acredito em algo, ou eu tenho a pretensão em acreditar em alguma pessoa, ou algo que aquela pessoa faz, eu só vou buscar situações que me confirmem que aquela pessoa é o que eu quero que ela seja. Uhum. Eu nunca busco o outro lado. O contrário o contrário. Então, muitas das vezes, quando a gente pega um cenário de hoje, o viés de confirmação, ele é muito forte. Por quê? Porque eu acho que um cara X é legal, ou o outro é legal, eu não busco entender, de fato, o que ele tá fazendo, eu só pego informações que me fazem acreditar naquilo, e eu excluo todo o resto. E esse todo o resto pode ser uma verdade escondida que não deixaram eu ver. Por isso a importância de buscar a informação. Claro. É, eu acho que é interessante é, falar algo aqui, Rafa,
1: eu tava falando sobre. Me lembra aqui que eu falei da transposição. Eu tô dando uma de passo. Não, a gente é tá... eu...
0: é, A gente entrou muito na ideia do que é definição de esquerda e direita. Aí a gente ah, pegou a sim. esquerda ah, e fez por foi exemplo,
1: é, o... pode voltar um pouquinho, claro, Sara? É você tá à vontade. <risos> Fica aí, hein? Não deixe de curtir, comentar e
0: compartilhar o é, curte o vídeo. aí,
1: compartilha com, com geral aí. É, eu tava falando a respeito do, do a origem da esquerda e direita, né? É, isso, como eu falei, tudo tem é, o porquê. Onde isso começou? Né? Isso começa na Revolução Francesa. Né? Revolução Francesa era uma revolução iluminista é, que tinha como viés acabar ali com, com todo aquele esquema monárquico que existia ali. Né? De grosso modo era isso. E existiam duas facções, ou dois, tipos, dois grupos, que não necessariamente eram ricos e empresários, Os da direita e os da esquerda eram pobres e proletariados na esquerda. né? Eram eram tidos como jacobinos e gerundinos. Em ambos os grupos tinham ricos e pobres, gente que trabalhava com a terra e gente que tinha terra. A a grande base para essa revolução estava relacionada com com você depor um rei e estabelecer uma uma república. né? Então, para que isso acontecesse, eles fizeram uma assembleia dos jacobinos e gerundinos é, os jacobinos, é, como esquerda, eles. E é daí que vem a, a esquerda nome, e a direita, né? é, porque os jacobinos à direita e os gerundinos à esquerda. Eu não lembro necessariamente qual eram os dois lados, mas era basicamente isso. Mas os, os jacobinos à esquerda eles tinham como lema principal enforcar o último rei nas tripas do último padre. <risos> isso é a esquerda. Era a esquerda, era o que eles falavam. Só que o negócio não deu muito certo, porque como todo arranjo humano caído, ele é falho, o o líder de toda essa movimentação, chamado Robespierre, foi guilhotinado logo depois pelos seus próprios companheiros. Ou seja... Vamos voltar, vamos voltar.
0: Esse cara, o Pierre, ele que fez todo esse movimento e disse que... Ele encabeçou encabeçou todo o movimento antimonárquico. E, na verdade, ele foi traído pelo próprio grupo que ele mesmo fundou. Porque não existe na esquerda
1: não existe é, lealdade se não for pela causa. Então, na esquerda, você tem algo é, muito, muito emblemático, é, que toda movimentação de esquerda, você pode fazer qualquer coisa, desde que seja pela causa. Inclusive trair, matar. Então, você tem em Paris, nesse período, todas as pessoas que eram consideradas inimigos da Revolução eram guilhotinadas. Em praça pública. Então, quando as pessoas perguntam para mim o que é a esquerda, eu sempre falo que a esquerda nasce do vale-tudo, né? Então, o, 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 que, que, o que, que você está disposto a fazer para chegar ao poder? É o vale-tudo. Você pega, por exemplo, na América Latina, você tem dois, dois projetos. Um que até tempos atrás as pessoas falavam que era a teoria da conspiração, que é o Furo de São Paulo, declarado pelo ex-presidente dizendo que ele, a esquerda, só sobreviveu na América Latina, porque eles inventaram uma coisita chamada Fora de São Paulo, ele, Fidel Castro, toda essa galera aí. Né? E, é, diferente do Brasil, Cuba ela, ela experimentou uma revolução armada, de fato, né? então morreu muita gente. Então eles inventaram essa coisa chamada Fora de São Paulo. E depois, com esse negócio de estudar, ver o que estava que acontecendo, eu descobri outra coisa que também não é pulverizada, a maioria das pessoas não sabe, mas é que existe uma organização extranacional chamada La Pátria Grande. O que é La Pátria Grande? La Pátria Grande é uma organização de esquerda que visa unificar a América Latina debaixo da mesma édige socialista. Né? Então, tipo, Tudo que vai nortear a América Latina, se eles chegarem a ter êxito em fazer com que todos os governos latino-americanos sejam de esquerda, será a ideologia de esquerda, ou seja, é uma, é uma, será uma, uma política extranacional. Então você não vai ter muitas divisões de terra, de nacionalidade. Vai ser uma coisa só para todo mundo. Eu costumo chamar isso de sovietização da América Latina. né? É, inclusive pautas como aborto, né, drogas, é, enfim. Todas essas pautas é, mais à esquerda, é, é, eles visam implementar isso como se o bloco todo é, fosse é, uma união soviética latino-americana. Então é isso a esquerda.
0: E quando você fala dessa, de uma visão mais socialista, o que, que significa de fato para galera que talvez não ouça falar sobre o assunto, mas apenas, ah, entendi a diferença, mas não sei o que de fato significa?
1: É, o socialismo, ele, ele parte da premissa é, do Estado provendo tudo, né? Um Estado socialista o estado que ele 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 é o provedor de todas as necessidades do ser humano ou seja você não você no estado socialista você vai perder hoje olhando daqui aonde a gente tem liberdade no estado socialista você passa a perder a liberdade porque o estado socialista é quem vai é, demandar o que você pode e o que você não pode fazer por quê porque é ele quem provê, ele é o grande pai né então você tem por exemplo uma das garantias de uma democracia são as instituições. Então você pode chegar aqui fazer esse podcast e você fala, olha, para esse podcast funcionar, você pode falar desse, desse, desse assunto, mas esse assunto você nunca pode tocar. A partir do momento que isso acontece, você acaba de entrar em um estado to- totalitarista que vem do socialismo, porque o socialismo é quem quer é, falar o que você pode e o que você não pode falar, aonde você tra- vai trabalhar, como você vai trabalhar e como você não pode trabalhar. Então, por exemplo, você pode fundar uma empresa e e esse Estado socialista de provisão é que vem falar para você, olha, dentro do seu regulamento interno tem uma pauta que a gente não concorda e você vai ter que trocar.
0: É, a gente pode pegar um exemplo muito recente. né A gente pega agora a guerra a Rússia e Ucrânia. E diversas empresas de capital aberto, como por exemplo o McDonald's, entre outros, foram expulsas da Rússia. sim né? e Na verdade, por quê? Porque o Putin acredita em um país onde o governo é provedor de todas as coisas. Você ah, vê que loucura? É, esse foi
1: um pensamento que me ocorreu. E a gente tava até batendo um papo sobre isso uhum. agora, na hora de vir para cá. Quando o, houve a Revolução Russa, qual que era o motivo da Revolução Russa? É o motivo que Karl Marx fala, é o direito do proletário. Eles queriam, eles tiraram todo mundo que não concordava de lá, inclusive a classe, a burguesia, né? Mandar todo mundo, ah, agora tudo o Estado vai ter que prover. Então as empresas foram estatizadas, aquela loucura que todo país comunista, extremado e socialista experimenta. Agora, anos depois, você tem um cara chamado Putin que está lá fazendo aquele que ele é, ele, é o, ele, é o, ele é o presidente da nação está é, presidindo a nação aí é contrário agora eles têm todo mundo lá você tem multibilionários que são muito ricos os caras o, 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 a classe ali, a aristocracia russa é muito rica e aí ele está utilizando isso para expandir território e matar pessoas você vê que loucura então é, não tem uma, uma não tem uma, um, um pensamento central o negócio é o poder. Sim. É o totalitarismo. É o eu mando e você tem que ficar quieto. A gente vê isso nas escrituras. Por exemplo, que abrange tudo isso. né? O primeiro imperador ali que você vê é, autoritarista é um cara chamado Nimrod. Né? Nimrod, ele... ele trabalha um reino ali, ele começa um reino, ele ele é um ladrão de corações, né então ele chega e fala pra você, olha, se você me apoiar no meu governo totalitário, se você fizer aquilo que eu quero, se você me apoiar em todas essas coisas, o que vai acontecer é que você vai ter pão, você vai ter provisão, você vai ter água, você vai ter isso, você vai ter aquilo, só que você vai estar do meu lado, inclusive quando eu precisar matar alguém que não concorda comigo. Então ele começa a a gerir o império, ele começa a a alçar esse império com aquilo que a gente chama de falsa piedade. O que é a falsa piedade? A falsa piedade é eu fingir que eu me importo com a sua situação e eu resolver em partes essa situação, mas com o objetivo exclusivo e único de você fazer parte daquilo que eu estou planejando fazer, do meu império. Você se submeter àquilo que eu estou planejando. Então, em partes, a política de esquerda, ela ela é meio assim, ela, ela trabalha essa falsa piedade Olha, se você votar em mim, eu vou solucionar o seu problema. O problema é que esses, essas circunstâncias que nos, cercam, que nos cercam, elas nunca são solucionadas. Por quê? Porque eu ajo com uma falsa piedade para que você me mantenha no lugar onde eu estou. Eu comprei você para que você possa me deixar no poder. E de pela que questão quero. do
0: benefício próprio, né? Então, na verdade, eu, tô faz... eu, tô... eu tenho uma fala onde eu estou dizendo para você que eu vou te beneficiar, mas, na verdade, eu tirei a minha percepção de servir. Eu não estou não preocupado em te servir. Eu estou preocupado em fazer algo que você vai eu me aproveitar daquela situação com a qual você está passando. Exato. Então a gente vê, por exemplo. Mas é... isso é em
1: todas as esferas. A gente sim, pode sim. falar na esfera política, a gente pode falar na, es- na esfera familiar, a gente possa, pode falar na, 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 ali na esfera é, social. Existem pessoas que elas sempre vão trabalhar essa falsa piedade, porque elas estão utilizando isso para construir os seus próprios impérios, né? As suas próprias causas, fazer com que você milite a própria causa dela. Então, o, que, que, o que, que é a política de esquerda? Ao meu ver, é que é o seguinte, é, na maioria das vezes, eu, eu dei o exemplo do Rio São Francisco por causa disso, é muito melhor eu ter um capital de um rio inacabado para usar a falsa piedade para me manter no poder do que eu terminar um rio e eu não ter mais esse capital para me manter no poder. Isso é uma teoria que eu chamo, não existe essa palavra, hein? chama ninrodiana.
0: <risos> a teoria acabou de ser inventada pelo não, Fernando. Não, eu sempre falo isso, mas uhum, é que não existe. Sim.
1: Mas era o que ninrod fazia, era como ninrod pensava. E você tem, é, ainda falando sobre a polarização, polarização tudo isso para falar que Existe um cara que ele fala a verdade e, e às vezes parecem ser duras, mas como a gente não tá acostumado com essas verdades duras, e com o um jeitinho brasileiro, e com as verdades adocicadas, a gente acha muito estranho quando alguém vem e fala algumas verdades que, poder, que nós falaríamos dando voltas e a pessoa chega e define, olha, é isso aqui, é isso aqui.
0: É que pra muita gente, às vezes, uma, uma mentira bendita é melhor do que uma verdade maldita. Né? Então, às vezes, eu tenho muita preocupação. A, a verdade, muitas vezes, ela vai ser dura. Uhum. Porque a verdade ela vem pra uma modificação. Uhum. Então, na verdade, ela é colocada pra aqueles que estão fazendo algo que, pô, esse cara não tá fazendo sentido. Eu vou chegar, Fernando, pô, a gente tem uma amizade. Com a Rafa, isso aqui não tá certo. E a gente vai, ter, vai ter, ter situações que você vai falar... Cara, isso aqui não tá e você tem que mudar. Porque isso não faz sentido com A, B ou C. E eu vou ter que aceitar sem que haja uma ofensa. Por quê? Porque dentro de uma comunidade, esse é o que a gente acredita... Dentro de uma sociedade, eu não sou o seu inimigo... Eu sou suporte para que você cresça e você é suporte para
1: mim. Exato. E aí
0: vem a base de servir. Uhum. A gente pega todo o ecossistema, na verdade, de toda a criação foi feito para que um possa servir o outro. Exato. E eu não tô me isentando. Eu tô me, te ajudando a crescer. A gente fala muito, né, Isso Acho se chama que... economia do reino. Cara, isso é sensacional. E e a a gente... economia de Deus. E isso é louco, porque se a gente pega, e até se você quiser aprender mais um pouco sobre isso, a gente vai falar no final sobre a base ruas, que é uma escola que a gente tem, mas também tem um episódio aqui no podcast sobre o livro Economia do Reino. Eu falo um pouco, né, junto com o Matheus ali, mas eu trago um pouco dessa visão da economia de Deus, que eu acho que é bem legal. E aí, duas palavras que eu gosto muito, que, cara, vocês me ensinaram muito a falar sobre isso, é suporte e propósito. Então, basicamente, a minha função é ser um suporte para que você possa crescer. Ou a, o propósito significa muito uma das raízes de prótese. Então, eu sou uma prótese para preencher aquele espaço que você precisa para que haja um desenvolvimento. Exatamente. E talvez o governo deveria ter essa visão. Exatamente. está é, servindo. O,
1: o, o... Tá, e aí a gente falou a respeito... Dos... É, tem... Eu sempre tenho duas formas de ver isso. A primeira forma, é, até agora a gente está falando de coisas humanas aqui, terrenas, é, da, da civilidade. Né? A, igreja não é so, é, a igreja não é socialista, porém ela executa trabalhos de justiça. Né? Ela não é social, ela é um agente. Promo, é, a igreja é uma agente promovedora de justiça na terra. Top. Né? Hum. Então, é, eu sempre tenho, tenho duas formas de ver isso. Primeiro é que, claro, é, como eu disse, arcanjos e querubins não votam. Então, você que está em casa que acha que A ou B tem condição de governar essa nação, vá lá e vote nele. É um papel cível que você tem. Você tem que ir lá votar como um cidadão que mora nessa pátria. Dito isso, existe também a questão de que, independente daquilo que a gente faça, independente do que que a gente, como a gente pensa em política e qual é o viés político, nós acreditamos que Deus está acima dessas coisas, como eu falei lá no começo. Então, Cara, se o Lula tiver que entrar pra fazer alguma coisa, o Senhor vai colocar ele lá. E ele vai tratar muita coisa, não só na igreja, mas na sociedade também. Principalmente na igreja. Aleluia. E se o atual presidente ficar, foi por vontade de Deus, porque ele precisa fazer alguma coisa. Então, independente de quem ganhar, a igreja vai continuar sendo igreja. Uma agente promovedora de justiça na Terra. E a palavra justiça é mal compreendida, porque todas as vezes que a gente fala sobre justiça, a gente sempre atrela isso com a demanda pessoal de justiça. E quando a gente tá falando de justiça, quando as escrituras falam de justiça, ela tá falando de algo que nem sobra, nem sobra, é, nem, nem é além, nem é a quem, nem sobra e nem... E, e nem é, 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 é tipo assim, como se fosse a medida certa.
0: Uhum.
1: Entendeu? Quando a gente fala sobre justiça, é como se fosse a justiça, a, a medida certa das coisas. Entendeu? Sim. E aí, quando nós estamos falando isso, estamos falando assim: ó, a igreja é uma agente promovedora de justiça na terra, aonde há injustiça, aonde o pobre é desatendido, aonde a viúva também é desatendida. E qual que é o papel fundamental da igreja atender ao pobre, a viúva, necessitado? Esse é o papel fundamental isso não é dever a gente sempre fala assim quando olhamos para as escrituras isso não é um dever do estado isso é um papel isso é um dever de nós que somos fazemos parte dessa igreja que é a promovedora dessa justiça
0: não sensacional e, e aí a gente pega muito qual é a função da política no nosso dia a dia né qual a nossa função no dia a dia atrelado a esses assuntos e aí pegando já a gente encaminhando para uma área que a gente estava falando né eu separei algumas perguntas aqui e aí a, acho que um dos pontos, filho, é que a gente fala, né? A gente falou sobre a definição da esquerda e direita, como funciona. E talvez a gente trazer esse atrelado a alguns pares que a gente tem muito próximo, né? Então, talvez a pessoa fale, ah, beleza. A gente estava tá falando que a esquerda funciona X, a direita de forma Y. Tá, mas visualmente, a gente pode olhar para a América Latina. A gente pega, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela nos últimos anos. Né? Você consegue comentar para a gente um pouco do que está rolando lá e como é que a, gente, a esquerda influenciou esse cenário que a gente vive hoje?
1: É, como, como observador, assim, é, um, é uma situação muito. Tem gente que aplaude, né? Eu, eu olho para esses lugares, principalmente porque a gente tem amigos, né? É, na Argentina, por exemplo, que está passando por um processo agora muito complicado economicamente e moralmente também. É, mas, por exemplo, você pega a Venezuela. A Venezuela, ele, ele é fundado ali. É... É fundado não. Ela, ela começa a passar por uma revolução profunda é, na, na, na chegada... Quando Chaves chega ao poder. E você tem um monte de social-democrata, igualzinho aqui, nesse teatro das tesouras, que possivelmente faziam uma oposição ali lerda, assim, sem nenhuma eficácia. É, Chaves passa, entra Nicolás Maduro, e agora a gente tem uma, uma, uma situação bastante interessante de se pensar observar e pensar. Você tem um cara chamado Juan Guaidó. E esse cara, ele era o social-democrata que não tinha problema nenhum com Chaves. E até no começo do governo Maduro não tinha problema nenhum. Só que o negócio começou a ficar tão feio, tão feio, tão feio, que o que começa a acontecer é que aquele cara que talvez não era a oposição da situação que estava acontecendo na Venezuela passa a ser o opositor frontal da ideia social, socialista e comunista que começa a acontecer na Venezuela. Então, você vê o, o Juan Guaidó, de anos para cá, fazendo oposição, correndo risco de, de, de vida, né, tendo que... Me parece que ele, ele, ele foi, foi para a Espanha para fazer alguma coisa, e, quando ele voltou, Nicolás Maduro... Disse que ele iria ser preso e aí teve todo um processo. Agora, tempos atrás, ele foi vítima de um atentado. Então, é, você vê, é, por exemplo, no, na Venezuela, o que possivelmente pode acontecer em outras nações. Fala, ah, não vai acontecer. Mas é que agora, o que acontece é que tem um povo que acordou para essa, essa dinâmica que existia antes, que, na verdade, nunca existiu oposição. Sempre existia ali os conchavos, os partidos políticos e não tinha ninguém de fora, um bug na Matrix, alguém que falasse, não, não isso está errado, velho. Entendeu? Então, você pega a Argentina, por exemplo, o casal Kirchner. Na Argentina, você tem o casal Kirchner e você tem uma falta um, uma de oposição também efetiva ali, que conseguisse reverter aquela situação. A Argentina é enfiada em corrupção, atrás, atrás de corrupção, né? E sai é, o casal Kirchner, entra agora o último presidente agora... É. O Hernandes Entra o, o último presidente como alguém Como um fantoche Então esse, esse homem tá movendo ali o poder financeiro né Pela via da esquerda E tá destruindo a nação A gente teve lá recentemente agora E, e você vê, a gente foi comprar um sanduíche Na estrada A gente gastou ah,
0: 200, 300 pesos Dos, né?
1: tre- 400 e pouco, é. 300 pesos, eu acho, uma coisa assim é, né? o Que é um absurdo Sim. E você pega o lanche, o que, que era o lanche? Era duas fatias de pães, um queijo e Sei lá, uma fatia, um negócio de alface. Um... Isso. Então, entendeu? E, que, e,
0: pra, e pra gente, e aí é um ponto colocar, né, Fernando? Quando a gente pega essa visão econômica, que pra gente a gente fala assim, tá, beleza. Tá, 400 pesos você vai converter, vai dar pouco dinheiro pra gente hoje no real. Mas pra quem tá lá, você pegando de acordo com o salário mínimo que tem na Argentina, e é muito dinheiro pra fazer um, um lanche. Claro. A gente pega, eu peguei alguns dados até pra trazer aqui, pra ficar mais claro, pegando dois pontos, né? Primeiro a gente volta aqui pra Venezuela. Só pra você ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem uma. Uma uma inflação IPCA acumulada aí de 10%. né? Teve um pouco menor, tivemos três meses de deflação nos nos últimos três meses, que não chega a ser uma deflação de fato, mas apenas uma queda da inflação. Mas a gente pega hoje na na Venezuela, a gente tem uma inflação de 60%. né? Então, basicamente, significa o seguinte: em janeiro você tinha 100 reais, você gastava 100 reais no mercado. Você precisaria hoje de 160 reais para comprar a mesma quantidade de alimentos. Agora a gente vai para a Argentina a gente tem um risco muito grande de ter uma inflação de 100% na Argentina. Então, significa que se você pagar o seu padrão de vida com 10 mil pesos, você precisa agora de 20 mil pesos para pagar aquela estrutura. Só que você não tem um aumento de renda proporcional nessa medida de tempo. A gente teve agora, é, como o Fernando falou, né, recentemente na Argentina. Para você terem uma ideia, um dólar né, no mercado tradicional custava ali em torno de 130 pesos. Uhum. Só que foi criado chamado dólar blue, né, que são as casas de câmbio ali um mercado negro da troca. Por quê? Porque, de acordo com o modelo econômico que foi instaurado, é, tem uma extinção de dólar no mercado argentino. Então, não tem mais. É difícil você encontrar. Então, o que acontecia? Pessoas que estavam ao nosso redor perguntavam assim, cara, vocês têm dólar? Me dá, eu troco, pago mais caro que a casa de câmbio, porque eu sei que nos próximos meses vai ficar pior ainda. Uhum. E é o que está acontecendo exatamente agora. Para você ter uma ideia, a, a, existe uma uma lei que foi colocada, que diz o seguinte, cada pessoa tem que ter uma quantidade específica de dólar na mão. Você não pode ter mais do que aquilo. Eles dificultaram. E quando você faz isso, quando o Estado tenta intervir, algo que ele não deve intervir, porque o livre mercado é oferta e demanda. Se ele corta isso, o que vai acontecer? Você diminui a oferta no mercado, muita gente procurando, eleva o preço. E aí você vê o dólar se valorizando ainda mais e o peso argentino diminuindo mais de valor. Então você perde o poder de compra, o que, ocasionalmente, traz o quê? Uma inflação muito mais alta. Então tudo isso, por quê? Por um modelo econômico onde o Estado precisa ser forte. Quando, na verdade, o que mais funciona é você ter um liberalismo econômico. É você ter, funciona mais empreendedorismo, você diminui a taxa básica de juros, influencia. É o que não está rolando agora, né?
1: É, o, o, o sistema econômico, sempre em países de esquerda, ele é muito complexo. Ele se torna muito complexo porque se torna um modelo taxativo então é, as grandes empresas são taxadas com grandes impostos os, as pessoas comuns são taxadas de grandes impostos aconteceu um caso é, interessante que a gente conversou na Argentina de produtores agrícolas é, Para eles era muito melhor deixar a, a plantação daquele período que a gente teve lá apodrecer no campo do que eles colherem aquilo que estava plantado porque era muito mais caro você colher aquilo ali, não, não compensava colher não tinha como colher, de tanta taxação de imposto que foi imposto ali para aquela galera do campo. Então, o que, uma das coisas que o socialismo e essa galera é, mais à esquerda tende a fazer, não é uma revolução mais armada, mas corroer é, o Estado com taxação de imposto muito alto ao ponto do Estado mesmo não conseguir mais sustentar aquilo que antes era, poderia ser um tempo de prosperidade um tempo de empreendedorismo
0: é porque você vai correr a economia fazendo com que aquela base Vire da população, bolha. a base da população fique dependente daquele dependente governo do, dependente, dependente do estado totalmente exato, porque quanto mais dependência mais fácil a forma de manipulação mais né, fácil eu, eu, me tor- eu me tornar
1: um Nin-Rod. mais fácil eu me manipular porque eu vou te dar aquilo que você acha que você precisa e você apoia, querendo ou não. Porque o que acontece? Agora, é, já não é mais uma opção você apoiar ou não. Você pega na Venezuela, por exemplo, você tem os coletivos. Né? O que são os coletivos? Os coletivos são um grupo de pessoas armadas, né paramilitar, que servem ao governo. Então, se você tem uma manifestação anti-governo em qualquer lugar, onde está perto desse coletivo, eles estão armados e têm poder aí para barrar aquela manifestação. Nem que seja base de tiro.
0: <risos> exato. Cara,
1: que situação, né, velho? É, como é, é que louco. a Venezuela foi parar nisso aí, cara? É muito louco.
0: É, e, e, é, e é uma construção, né? Não foi uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. Foi uma construção de uma história que é o que, de fato, a gente tem que ter intenção, né? Nós, como civis, né, ir lá, votar, tomar a própria decisão para que aquilo não aconteça. Exato, exato. Então,
1: é, você tem um papel. É, uma das coisas que a gente sempre costuma é, dizer, né? E tá aqui nesse livro aqui, Pacto de Sustentação também. E a gente sempre fala na, nas escolas. Esse livro você pode encontrar na loja Quero sugerir também para quem para quem estiver nos escutando, é, o Pastor Kleber ele fala fala o seguinte. É, ele fala que depois da queda do homem, a violência se tornou a ferramenta de produção do homem. Frase forte, hein? Fazia efeito. <risos> a, a, por conta da queda do homem, a ferramenta de produção se tornou a violência né? o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que o homem passou a fazer pós-queda foi violentar a terra e seu semelhante para chegar no objetivo final então você pega por exemplo o primeiro caso de assassinato que houve nas escrituras foi de um homem chamado Caim Caim O que que isso tem a ver com política? Você já vai entender. Calma, a gente vai chegar lá.
0: (risos) Calma, fica aqui. Eu eu sei, é muito assunto. Cara, mas é é legal você ver que ao longo da história, a gente falou isso no início e e aqui vai se confirmando, né? Tudo tem uma origem. Então a gente vai e a gente volta porque existe uma origem. E é importante você entender sobre essa origem porque muito do que você crê do que você vive, dos seus comportamentos, das suas decisões, das suas emoções, estão atrelado a essa construção de história. E aí você vê, a gente falou aqui que toda essa relação, isso é um breve resumo, a gente falou que essas relações vão impactar a sua vida financeira. Sim, total, né? tudo. A gente, a gente vai ver, e aí mais para frente a gente vai ter um, um, uma nova conversa falando sobre os impactos econômicos em cada decisão política. Porque tem uma influência. Você vai ter um governo que... Prioriza maior taxa de juros e maior inflação. E aí tem outros, né, Que é, não vou dar tanto spoiler.
1: É mas... que na verdade, quando isso acontece, eles estão usando da violência porque eles querem chegar em um objetivo. E o objetivo final nunca é o cidadão comum. O objetivo final é poder, poder por poder e apenas poder. Né? É... Então você tem um cara chamado Caim, ele comete o primeiro assassinato. E... e depois que ele cometeu um assassinato, vai dizer em Gênesis que ele foi e fundou uma cidade chamada Nod. É Nod? É Noide? Não lembro agora. Você está tá em Gênesis? <risos> Procura lá, tá, tá, tá nesse livro aí. É, é Noide mesmo. Uma cidade chamada. É, desculpa, Noide não. Enoque, ele se casa com uma mulher da cidade chamada Noide. E ele vai, ele constrói uma cidade chamada Enoque. Enoque significa dedicação. Ele dedica aquela cidade ao homem, né? Que isso tem a ver? É que tem a ver é que todas as cidades hoje carregam o mesmo, mesmo espírito de Caim. É, são cidades violentas. É, com altas taxas de homicídio né? é, com uma ofensa, uma ofensa contra o próprio Deus, então você tem o que você tem hoje é um conjunto de coisas do que aconteceu lá no passado e eu sempre costumo falar o seguinte Rafa é, como eu falei das duas formas de ver né? eu falei que arcanjos não votam e que a gente precisa votar, mas por mais esforço que a gente faça, o homem nunca vai conseguir resolver o problema do homem caído é, a partir de Adão o homem caído a partir de Adão só é resolvido com um governo central que a gente vai experimentar, talvez daqui a uns anos, é, que é o governo de Yeshua, Jesus. Quando ele vira em Jerusalém estabelecer seu trono em Jerusalém, então as nações das escrituras irão até ele para inquirir ou para perguntar para ele qual será a melhor forma de resolver a, os problemas do homem, que, que é o homem caído até agora. Então, por mais que você fale, por mais que você tenha, mostre exemplos de justiça, por mais que você diga que, a como Yeshua diz que a verdadeira religião é você cuidar do órfão, da viúva do necessitado, por mais que você tente estabelecer a justiça, isso só vai se dar de forma completa quando Yeshua se manifestar. Enquanto isso, você tem é, esparadrapos espalhados pela humanidade. Pessoas que têm pensamentos tentando resolver a inclinação do coração do homem da melhor forma possível. Por exemplo, no livro que eu indiquei, é, é, conflito, de, é, conflito de Visões, é, é, Thomas Sowell vai, vai falar sobre a visão restrita e a restrita. E ele dá um exemplo que, para mim, é sensacional. Imagina você que aconteceu um terremoto na China agora, que acabou com a China. Então, o um cidadão da Europa, ele fica sabendo disso e, por mais pro, e com mais profundo pesar, ele vai expressar né, a sua o seu pesar, o seu, né, a sua tristeza pelo ocorrido. E depois que ele fizer isso, ele vai voltar para sua casa. E se ele for um pouquinho mais dado à reflexão, ele vai falar no livro, o que ele vai fazer? Ele vai tentar é, pensar, igual você disse, os impactos econômicos, sociais que aquilo vai ocasionar na própria vida dele, na vida dos, dos, demais, dos demais cidadãos ali, que irão sofrer por conta disso aí. Mas ele não tem uma empatia que vai perdurar muito profunda porque ele não está lá. Né? O que deveria ser ao contrário. Ele precisava, ele precisa ter uma empatia, segundo a, a, a que pô, aconteceu com você e, e eu não tenho empatia com aquilo que acontece com você. Então ele vai tratar de alguns assuntos da natureza do homem. Né? É, ele vai, um dos autores que ele vai explicitar aqui, não vou dar spoiler, Vai atrás do livro, ele vai falar que isso é inerente do homem, ele tem que fazer o melhor com aquilo que chegou nas mãos dele. Entendeu? Já o outro fala que não, que o homem, ele é, ele é bom por natureza, ele só precisa de um empurrãozinho para que ele possa ser bom, ele precisa de uma intervenção para que ele possa expressar o seu melhor. Então, o problema não, não está naquilo que a gente produz, mas na nossa natureza. A Bíblia fala que a gente tem uma natureza depravada e caída. E por mais que a gente tente remediar essa natureza, a gente só vai encontrar conforto para essa própria natureza em Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente pensa política como a resolvedora. A gente costuma idolatrar políticos. A gente idolatra a esquerda, a gente idolatra a direita, achando que eles vão resolver os problemas mais profundos do ser humano. E esses problemas mais profundos do ser humano só são resolvidos em Cristo. Não tem como a gente resolver de forma... com que outra pessoa de fora possa nos afetar. Se não não nos entregarmos a Cristo, se não nos rendermos ao ao propósito que você falou, que é uma palavra banalizada, mas nos envolvermos com o propósito de Deus, com aquilo que Ele precisa desenvolver na minha vida, a gente vai ficar experimentando frustrações após frustrações. Pode entrar um governo de direita agora, você vai ficar frustrado daqui uns dias. Vai entrar um governo de esquerda, você vai ficar mais frustrado ainda daqui uns dias. Porque nossa esperança não está em um governo terreno. Nossa esperança está no governo de Cristo sobre a Terra.
0: Cara, sensacional, sensacional. E é legal porque... É, acho que eu repito essa palavra legal várias vezes ao longo do podcast, mas já era. Agora você vai ter que aturar o... É legal. Mas é, é importante, então. Vou mudar. É importante porque... É, cara, às vezes a gente... Eu, particularmente, quando vejo alguns cenários, converso com algumas pessoas, as pessoas colocam toda a confiança nela do que vai acontecer daqui a alguns dias. Né? Então, esse episódio está indo ao ar na semana a, da, da, do segundo turno. Então, as pessoas colocam a confiança naquilo. Né? E cria-se o um paradigma de... Ah não, se X entrar, eu vou me mudar, vou para outro país, vou fazer não sei o que. Mas se for o Y, agora vai funcionar, eu vou dar certo. Só que ela não levantou a bunda da cadeira. Ela continua no mesmo lugar que ela tava, sentada no conforto da casa ela assistindo Netflix. Não vai funcionar. Então a questão é que a confiança não pode estar em políticos. Em qual política que vai entrar? É claro que a gente vai entender aquilo de acordo com o que faz sentido para mim. Poxa, tem uma política que faz mais sentido, uma política que vai incentivar mais o empreendedorismo, a outra que não vai, ok. Mas não vai mudar o que eu acredito, não vai mudar a minha ideologia, não vai mudar o que eu creio, não vai mudar a minha forma de ver mundo, não vai mudar.
1: Veja bem, Daniel é um, é um cara emblemático nas escrituras também. E é importante a gente falar sobre isso, porque... Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, existe uma teologia chamada Teologia da Libertação que acha que Cristo era socialista. E não era. O contexto do que ele está falando é totalmente hebreu. Se você conhece um judeu, você sabe bem como funciona a cabeça do hebreu em relação ao dinheiro. Não tem nada a ver com socialismo. Mas, por que eu estou falando isso? Porque você pega Daniel, por exemplo. Daniel, é, ele, 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 ele vai capturado, ele, ele, ele é, ele é um, um, um detento de guerra, né? Ele precisa servir o rei, ali depois de um tempo descobrem ele, ele tá servindo o rei. Embora o rei fosse o rei, embora o rei fosse o rei, é, quem tinha o governo na mão era Daniel, né? Você pega ali quando os magos, quando o rei tem aquele sonho, né? E, e ninguém consegue interpretar da estátua, Daniel vai e interpreta o sonho e e esse sonho está relacionado com com os tempos do fim. E ele livra os magos da morte porque o rei queria matar todos aqueles né? que que não tinham dado explicação a respeito da da visão. Então quem tinha o poder? Quem era o rei? Era era o rei. O homem que tinha sido, de alguma forma, colocado naquela posição para governar. Mas quem tinha o governo de tudo era Daniel então qual que é o papel da igreja por que que eu tô falando assim ó, é, independente se a esquerda e a, a direita entrar a igreja tem que continuar sendo igreja porque quem detém o, gover- o, o poder ali porque foi eleito pode ser o presidente que for mas quem é, intercede nas regiões celestiais, quem é que ora quem sacerdotalmente está se posicionando é a igreja você pega outro exemplo, José no Egito o rei poderia ter quantas coroas ele quisesse, mas ele não ia escapar daquela fome se não tivesse alguém de governo ali. Ele poderia ter até o poder de, de mandar e desmandar. Mas quem tinha a revelação era José. Quem governava, de fato. O que estava influenciando. Olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo,
0: porque está vindo algo. É, e quando você fala de igreja, você fala de pessoas. Quando eu falo de Eu estou dando esses exemplos
1: porque nós... A partir da da cosmovisão cristã, bíblica, de política, nós não podemos estar embasados meramente na na condição humana de resolução de problemas. A a democracia é uma resolução de problemas do conflito humano. né? Por por que que a gente precisa de Estado? Porque o homem caiu. Antes do homem cair, ele se relacionava diretamente com Deus. Então, o homem cai e agora a gente precisa de uma uma série de regras para vivermos em sociedade. Mas não era assim desde o princípio. Então, o que é a igreja? A igreja é uma uma intervenção entre os céus e a terra. E aí a gente fica colocando a esperança em político A e em político B. Claro, existe sempre um político que representa melhor a ideia né, daquilo que a gente acredita a partir da nossa experiência, como a gente falou no, no, no começo do podcast. Mas, ainda assim, a minha esperança, a nossa esperança, não pode estar no candidato A ou no candidato B. Porque... Apesar de tudo, ele é só um esparadrapo no meio da confusão que o homem se meteu por causa do pecado, cara.
0: E e, e aí, pegando pra pra esse lado, trazendo muito pra gente, né? A gente já encaminhando aqui pra pra essa finalização, acho que a gente conseguiu colocar os principais pontos aqui. Eu acho que a gente pode fechar falando sobre esse assunto, sabe, Fê? Falando sobre o assunto da... Talvez a gente criar uma dependência em cima de uma uma pessoa que ela não me representa ou que ela não é a finalidade da minha vida. Então, assim, eu eu tô... colocando toda a minha dependência no que vai acontecer daqui a alguns dias. Tá, beleza, isso não aconteceu o que eu quero. Né?
1: É, e o pastor Kleber fala um negócio muito interessante, e a gente costuma falar isso na base Ruiz direto. Deus é especialista em frustrar planos humanos. Né? Você pega, por exemplo. Deus chama Ciro de meu servo. Quem era Ciro? Um cara pagão. É um rei pagão que tava dominando tudo, tava quebrando tudo, tava matando muita gente. E ele chama Ciro de meu servo. E quando ele chega lá, o povo está preso no cativeiro. E ele chama ó, chama meu servo, lê a profecia a respeito dele, que ele vai liberar o povo. É meu servo. É, Deus, chama, Deus chama o rei faraó, faraó também de meu servo. Né? Então, tipo assim, quando você olha, você se espanta. Você fala, como pode Deus chamar esses homens né, autocráticos de meus servos? Porque, de alguma forma, eles estavam cooperando com o plano de Deus. Entendeu? Então, uma das coisas que tem que ficar muito clara é que Deus está acima de tudo. Deus está acima da política. Deus está acima da verdade, porque a verdade para gente é um conceito de fala. Eu falo alguma coisa para você você fala. A ver... Você quer ver uma coisa interessante sobre verdade? A verdade é o seguinte: se você me pede a informação de um ônibus, o 412, fala Fernando, esse ônibus passa em tal lugar, eu falo passa. Para você vai demorar 20 minutos para você saber se aquilo é verdade ou não. É uma verdade. Sim. Agora existem verdades que você só vai perceber na sua jornada. Quando você caminha duas milhas, quando você caminha um ano do lado de uma pessoa, e você vai saber, essa é a verdade da vida da pessoa. Porque de forma empírica ele andou e ele ensinou de fato com aquilo que ele faz. É isso que Yeshua fez com os discípulos. Quando os discípulos chegaram para andar com ele, ele não falou, oh, levante sua mão aí, quem me aceita. Não, ele falou, vem, me segue que eu vou ensinar vocês a verdade. Porque minha verdade, ela não é um argumento de palavras persuasivas, né? Porque argumento de palavras persuasivas anda muito próximo do que é, é o que o apóstolo Paulo chama de sofisma. Então, para você que é cristão, para você que está nos escutando, o que é o sofisma? Muitas vezes a gente se envolve, a gente, a gente se vê em torno de uma ideologia. O que é a ideologia? A ideologia é uma coisa que a gente veste, é um vestido de várias falas de como a gente possivelmente vai ver o mundo e depois vai atuar de forma com que é, a nossa atuação afete esse mundo. Só que a ideologia ela não é uma verdade em si. Porque a ideologia pode ser qualquer coisa, eu posso inventar uma ideologia aqui a partir do meu pensamento, daquilo que eu penso, de como eu penso civilização, de como eu penso história, de como eu penso religião, e cooptar pessoas para trabalhar segundo a minha ideologia. Mas ela não precisa ser uma verdade necessariamente. E com o passar dos anos, você vai vendo que aquilo não é uma verdade. Você vai vendo que aquilo na verdade é um sofismo, é algo que eu montei e você pode acreditar ou não. Então o que, e, é, o que Yeshua fala, o que as escrituras falam, não é sobre uma verdade, eu vou te provar uma verdade aqui com um argumento, é quando, todas as vezes que Yeshua quis mostrar uma verdade ele mandou seguir, vem ver e vem, me segue, larga tudo que tem, vem e me segue, então é, para os cristãos que, tão, que estão nos assistindo aí, para a galera que nos assiste e para você também que não é cristão, é, talvez fica a dica, será que a gente não está vivendo dentro de uma ideologia que cooptou nossa mente? para que a gente fizesse algo que, às vezes, a gente nem pensou o que aquele algo significa, ou nos ensinaram por tradição algo, e esse algo está tão imbuído dentro do nosso coração e da nossa mente que a gente não se deu a oportunidade de ler, de ver uma outra realidade, de, de de, de, de repente, participar de outra outra coisa que 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 possa abrir a nossa mente. Então, isso ocorre na nossa esfera particular, com a nossa família, na, na, na esfera religiosa, de como a gente vê o mundo é, explicitamente como política. Né? Como a gente falou aqui no começo, aquilo que a gente opina como é, opinião política hoje está muito relacionado com quem a gente é no nosso interior. E isso pode passar por esse sofismo. O apóstolo Paulo chama isso de sofisma.
0: Não, é legal. Top, Fê. É, eu acho que só para a gente fechar. É, você pegou esse ponto e uma das coisas que eu vou trazer até para minha vida dos últimos anos, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sabia pouco de muita coisa. Uhum. né? Então você acaba, você vê algo, ah, beleza, vou estudar isso aqui, vou me aprofundar, beleza, entendi. E aí eu entendi que na verdade o que fazia sentido era talvez eu saber de poucas coisas, mas muito daquilo porque era uma verdade para mim. Então talvez muitas das verdades que eu achava que eram verdades, elas foram sendo desconstruídas ao longo dos anos. Até que eu formasse uma ideia baseada em crenças e coisas que eu sei que são, de fato, a minha verdade, aquilo que eu fui ensinado. Então, talvez, o o principal ponto que a gente possa deixar aqui para a galera que está assistindo a gente, que está assistindo, que está ouvindo, é a a nossa ideia de trazer essa visão sobre política é para que você possa se confrontar a entender se aquilo que você trouxe até aqui são verdades absolutas ou não. Não só políticas, porque você vê... A gente estava falando sobre revolução
1: no começo, a Revolução Armada, a Revolução Filosófica, falamos um pouco de Antônio Gramsci, falamos um pouco sobre a Revolução Cubana. Mas a maior revolução, é, e talvez a, a mais empregada, a, a que mais, a, que mais é, a gente participe hoje, é da linguagem. né? Então, a gente brincou com o negócio do elo, mas é, se eu troco a forma com que você fala, a sua linguagem, se eu troco o seu idioma eu basicamente tenho a chave na minha mão para trocar tudo que você pensa. Porque tudo que você pensa passa pela, pela sua linguagem, passa pelo significado semântico das palavras que você diz. Então, quando as palavras passam a não fazer mais sentido, ou quando as palavras são trocadas de sentido, elas só vão revelar uma coisa, que alguém teve que colocar alguma coisa dentro da sua cabeça que não é a verdade. Mas você vai morrer dizendo que é verdade. Então, isso aconteceu na minha geração, isso vai acontecer na geração da minha filha, da Laís, isso vai continuar acontecendo. né? A negação de que o amarelo é amarelo e que o azul é azul. E que qualquer coisa pode ser qualquer coisa, desde que você queira. Então, ela passa por por esse caminho. né? Para citar de novo, a Torre de Babel, quando os caras estavam construindo a Torre de Babel, em ofensa ao próprio Deus. Existia uma linguagem, existia uma forma com que eles falavam, existia uma forma com que eles se comportavam. E a Bíblia fala que eles iam levar a cabo aquilo que eles planejaram. E o que eles planejaram? Edificar uma torre e ser semelhante a Deus. Tão glorioso quanto. Então Deus desce, confunde as línguas e o que acontece? Acabou o plano. Por quê? Se você divide o idioma, se você divide divide aquilo que é falado, a forma com que que as pessoas pensam, é impossível você edificar algo. Então se você começa a trocar a linguagem, qual que é a finalidade de trocar a linguagem das coisas? De você, observando o amarelo, você dizer que que ele é vermelho. A, a, a dizer que ele é, é azul, a dizer que ele é, nem é cor. Não, agora ele é, não é nada. É, agora ele acabou de sumir da minha frente. Qual que é a finalidade? A finalidade é fazer com que, eu trocando a sua linguagem, eu possa fazer com que você, você seja um, uma pessoa que aderiu à minha ideologia, independente do que, se ela é uma verdade ou se ela não é. Então, é, é muito interessante isso, porque é, na medida que a gente vai trocando a nossa linguagem, né? na medida que você vai trocando, você vai ficando um pouco mais propenso a aderir coisas que talvez você não aderia antes.
0: E aí você perde a sua verdadeira identidade. Por exemplo,
1: você quer ver um exemplo que não tem a ver com a linguagem, mas tem a ver com o visual? Você lembra quando aconteceu o episódio da Suzane? Ristoff. É. Lembra disso? Você lembra que é, era, foi um absurdo, passou no país inteiro, aquele negócio, aquela comoção toda. Você lembra disso aí? Não. Claro. Hoje passa casos semelhantes todos os dias na, na televisão e a gente sequer
0: se atenta para aquilo que tá acontecendo. Mas a Fox é um, se não me engano, até uma série, não tem? É
1: uma banalização daquilo do que antes. Era. Cara, não pode acontecer, isso é imoral. É uma banalização é, daquilo que é imoral.
0: É, até a gente pega um caso recente, na última semana, um, um ator que Foi comprovado o pedófilo foi solto no próprio dia das crianças. Exatamente. Então, você vê, isso passa pela linguagem. Então,
1: se as coisas que são imorais entram no nosso dialeto, na nossa conversa e passam a ser normal, acabou. Aquilo que a gente falou, se a gente não consegue olhar para o banheiro e saber que eu, eu, Fernando, entro no banheiro de homem e a outra pessoa do sexo feminino entra no banheiro de mulher, a gente não está apto para escolher mais nada.
0: Pronto não precisamos falar mais nada aqui <risos> uh, mas cara, antes de mais nada te agradecer por esse tempo a gente trocar essa ideia, bater esse papo é, como é muito comum aqui no nosso episódio sempre pra, pra gente fechar é, que você deixe uma indicação de um livro né? Pô, todos você já deixou aqui, mas mais um livro de indicação
1: eu quero só é, salientar o, o livro Pacto de Sustentação é, parte das coisas que eu falei estão aqui né é, não sobre política, mas como Deus vê o mundo, né? Aqui tem um assunto muito interessante para você que acompanha o podcast do Rafael Imediato, que é, é a, a economia de Deus, né? Como Deus vê a economia na Terra e como a gente participa dessa economia. E aqui é, tem uma frase que, para mim, é a melhor frase. Eu sempre cito ela, que eu já citei aqui no podcast. Vou citar de novo. É, que, a ferramenta do homem, que a ferramenta do homem caído se tornou... É, a violência, né, então tipo assim dependendo da ideologia que você tem você tem muitos acontecimentos no mundo sem passa pela violência, violência para obter poder então, quero indicar pacto de sustentação, pastor Kleber Barros você encontra na loja.expansãodafé.com.br leia lá, comente e marque a gente na, na
0: <risos> nas gente redes sociais, sociais. <risos> Não é, e cara eu, te vou um, eu vou dar só um spoiler Compra e vai pro capítulo 17. E Depois você me conta o, que, que, você, o que, que você achou. Eu já li esse livro algumas vezes. Então o capítulo 17 é o capítulo. Para mim. tá Então, gente. Ó, antes de mais nada, quero te agradecer por você que tá aqui até agora nesse episódio. Eu acho que até o momento é o episódio mais longo que a gente já fez. Mas porque é um assunto que a gente Quanto precisa... Quanto tempo que a gente tá aqui já? Sei lá. Mais de uma hora e meia, eu acho. Mas acho que é um episódio que a gente precisava falar bastante poderíamos ficar mais, acho que a gente foi entrando em vários assuntos, mas deu para você entender. Se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui, ou no chat, ou chama a gente. E aí, Fernando, se o pessoal quiser achar não só você, mas as escolas que você participa junto com o pessoal, como é que o pessoal acha? Avisa pra gente aí.
1: Então, você pode me seguir lá no meu Instagram, arroba Fernando Cedro, né? Pode seguir também a nossa comunidade de fé, arroba é, expansão da fé e a nossa escola. Ah, quero saber mais sobre todas essas coisas, além dessas coisas, quero saber mais sobre a Bíblia, sobre a cosmovisão bíblica né? você pode seguir lá arroba arroba ruiz ou acessa nosso site www.baserujas.com lá você vai ter bastante coisa, tem algum material lá e qualquer dúvida pode chamar aí também no nosso
0: arroba e vamos que vamos é isso, galera, obrigado pela sua participação até aqui, não deixa de curtir comentar e compartilhar. Esse é o melhor episódio pra você mandar no grupo da família.
1: Vai ter treta. Tia do Zap. (risos) A tia do
0: Zap vai adorar. Ah, Não vai arrumar
1: confusão, hein, gente. Isso
0: aqui é meramente (risos) informativo. É, cara. Isso aqui são são dois curiosos, como eu falei no início. Um mais do que o outro. Mas pra trocar essa ideia, eu acho que trazer um pouco dessa visão de como é que a política afeta o nosso dia, como é que ela afeta o nosso bolso, como é que ela afeta a nossa forma de lidar com a sociedade. Eu acho que tudo isso é mais importante. É entender que é um conglomerado de situações que todas elas vão estar voltadas para um definitivo momento, para que nós possamos um ao outro servir, poder contribuir para que a gente possa crescer, e é isso, vamos juntos, beleza? É nóis, até o próximo episódio, um abraço, fui, valeu!